0: Bem-vindos ao melhor podcast já editado na minha rua Uhul! Meu nome é Luiz, mas meus amigos da faculdade insistem em me chamar de gordão prateado
1: E eu sou o Pedro, mas me chamam de Bob E a gente tá aqui com o Capivara Cibernética
0: e sobre o que esse podcast, Macaruback?
1: É sobre tudo, né? É sobre nada, é sobre tudo, é sobre qualquer coisa. Mas hoje é sobre o primeiro ano de faculdade, Luiz.
0: Bom é que a gente pode gravar, falar sobre qualquer coisa literalmente, porque se a gente quiser falar, sei lá, um dia sobre Star Wars, o outro aquecimento global e no outro sobre crave Maga, não tem problema.
1: A gente podia falar todo dia de Star Wars, tá? Podia ser, podia ser um podcast só sobre Star Wars. Mas aí cansa. Seria maravilhoso. Né? Amo, nossa, amo. O mundo precisa de mais Star Wars. É triste o um ano que a gente vai no cinema e não ter um Star Wars. Tudo bem que nem cinema tem mais, então...
0: Mas acho melhor assim, se você comparar com o último Star Wars que saiu, deixa assim mesmo.
1: Nossa, o último Star Wars é... Oh, nem fala. Eu gosto tanto dos últimos Jedi, mas...
0: Mas o papo hoje não é, não é sobre Star Wars. O papo não é sobre Star Wars. O papo é sobre o nosso primeiro ano de faculdade. Que ano, hein, meus amigos? E... Que ano, hein? Que...
1: 2012, <risos> nossa, esse ano... É... Que ano, Quanta coisa! Antes a
0: gente entrar no tema, é, eu queria, primeiramente, agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo, todo mundo que ouviu a, a palavra do, da Nossa Senhora Capivara Cibernética e tá aí acompanhando com a gente. E eu também queria agradecer ao Thiago Canhete, que fez a arte aí pra gente. É, Grande Thiago! Sigam ele lá no Instagram. O arroba Thiago com h c n h Sigam lá, ele é tatuador.
1: Tatuador, hein, gente? Vai lá, faz uma tatuagem com ele. O cara é bom, hein?
0: E também aproveitem e sigam também a gente aqui no Instagram, no arroba Capivara Cibernética. Isso aí, ó. Tudo junto. Arroba Capivara Cibernética e é isso.
1: Vamos começar com o nosso notícias bizarras aqui, Luiz? Bora. No condado de Sonsi, sabe Sonsi lá nos Estados Unidos? Você que já morou lá, não ficou ilegalmente lá?
0: Descobri que não é um condado. Descobri que não é um condado, é uma vila.
1: Ah tá, uma vila, tanto faz. É tudo igual. A polícia lá tá tentando achar o dono de um. de uma galinha da Angola, cara. A galinha da Angola perdida, segundo a polícia, ela é beligerante e não cooperante. Então a gente tem tá uma galinha terrorista, amedrontando os moradores da cidade, ou do condado, ou da vila de Swansea. Que inglês! Olha, olha meus amigos, que inglês quer dizer ganso. Você vê como o mundo animal não tá de brincadeira, cara. Não tá de brincadeira. Eu, eu deixo aqui minha solidariedade aos moradores de Swansea, porque não deve ser fácil morar num lugar que chama ganso, e tem uma galinha Angola beligerante, não cooperante, segundo o policial. Uma galinha perdida, que tá aterrorizando os moradores é, da vila, condado de Suanze. Olha, é difícil, cara. 2021 já começou... Trocou de presidente lá, mas a guerra continua, né, cara?
0: A polícia de Swansea, ela fez uma postagem no Facebook. Fez uma postagem no Facebook no dia 25 de fevereiro, falando disso, mostrando uma foto na galinha da Angola, colocou galinha perdida, colocou onde foi encontrada. Falou barulhenta, beligerante, não cooperativa... Pedida e não vai embora. Beligerante, aí...
1: né? Quem que usa o termo beligerante? <risos> Eu que... nem sabia que era dizer O que é beligerante?
0: O que é beligerante, É, que que é, beligerante, é quem gosta de
1: beligerar, né? É... Quem gosta de. É, isso aí é tudo coisa de, de gente que quer atacar, fazer a ruaça. Isso aí, é. Beligerante quem faz a ruaça. É exatamente isso. Se a gente procurar o dicionário Aurélio, vai ter a foto dessa galinha lá.
0: post da polícia de Swansea, eles ainda falam no final, trabalho sério da polícia aqui, rapaziada. Ah, a polícia
1: não tá de brincadeira, é isso, velho. É. Você vê que lá nos Estados Unidos os criminosos são mais evoluídos, né?
0: Se a gente ver vídeo de polícia dos Estados Unidos atuando, ver aquele vídeo tipo, daqueles caras policiais chegando em alguém pulando, dando um tackle, puxando,
1: Nossa, pulando e
0: dando um jogo de corpo em cima dos caras. Você imagina eles fazendo isso com uma galinha.
1: Eu já vi, cara, quando eu fui para os Estados Unidos, lá em Washington, a gente estava andando um dia assim na rua, voltando ao restaurante que a gente ia comer e tal. Aí meu amigo perguntou, não, mas é seguro andar aqui na rua, esse horário, mas é mais da noite. Eu falei, não, super seguro, a gente está do lado do estádio de basquete aqui do, do Wizards, né? não vai acontecer nada, né? Mas de repente chegou três carros da polícia, subiu em cima da calçada, derrubou um neguinho no chão, o outro voou por cima do parquímetro e pé no pescoço. E taser, e já saiu umas gurias gritando assim. Falei, tá porra, velho, os caras aqui não estão brincadeira, mesmo, hein, velho? Por nada, assim, cara, por nada. Era só uma noite tranquila, a polícia já chegou, mano, momento é de ter pé no pescoço, velho. os caras, não. Polícia
0: dos Estados Unidos, é sério, velho, doida. Certo, véio, cara. doida. Quando, quando eu tava fazendo intercâmbio lá nos Estados Unidos, lá em Birmingham, o que aconteceu? Um amigo meu, um brasileiro lá, ele ele tinha longboard, ele se locomovia ali pela região da faculdade só de skate. E um dia, ele voltando do jogo de basquete lá da faculdade, ele voltou lá pro, nosso, pro condomínio onde a gente morava, de skate, só que ele voltou na contramão, e ele foi abordado pela polícia porque ele tava na contramão.
1: Tá, acerta a polícia, tem que parar esse skateista. Um dia tá usando toca-mole também... A galera que usa skate toca mole aí, a polícia tem que abordar mesmo. Tudo suspeito. Skate, velho. Compartilha com na indignação <risos> da polícia. Trabalho sério, cara. Trabalho sério.
0: É isso. Tra trabalho, trabalho sério da polícia contra galinhas beligerantes e skatistas da contramão.
1: E tem uma outra notícia aqui, cara. Lady Gaga oferece 500 mil por seus dois cachorros que foram roubados durante o passeio com Dog Walker. Dois bulldogs franceses da cantora foram levados para passeio em Hollywood. Acho que a Lady Gaga tá errada, tá? Acho que eles não foram roubados. Todo mundo sabe que esse cachorro aqui, esse budone francês, é aquele cachorro que explode quando ele tá doente. Então, esses bandidos queriam só o bem da Lady Gaga, eles estão já retirando esses cachorros, antes que eles explodam, não sei o que que você acha, Luiz, mas esse, esse dinheiro que ela tá oferecendo devia ser doado pra esses dois heróis, compartilho da, da solidariedade da, dos bandidos que levaram eles.
0: Mano, cê, tipo, o cara foi baleado, você tá ligado, né? O, o cara que tava passeando, o passeador de cachorros da Lady mas Gaga foi cê, cê baleado tem que que, que por conta tipo, do sequestro dos mas cachorros tem que dela. tem que esse tipo
1: de, de gente, não dá pra brincar, gente que anda com bulldog francês é, é algo, cara, eles vão apontar uma coisa, anda com uma bomba ali, velho. Tá certo, não pode, não pode, não tem minhas palavras. Já derruba o sujeito e tira as bombas de lá, velho. Esse negócio explode, todo mundo sabe que esse cachorro explode. É documentado, a ciência já disse que isso
0: explode. Falando da, da, da timeline do, dos acontecimentos aí, o, o crime Ele aconteceu quarta noite. O cara tava levando três bulldogs franceses aí da Lady Gaga pra passear lá em Hollywood, ou sei lá onde que ela mora lá, lá em Los Angeles. E aí, é, eu não sei se foi crime premeditado, eu sei que o cara foi abordado e, e, e levou bala. O objetivo dos caras era roubar os três cachorros da Lady Gaga, só que um dos cachorros fugiu e foi recuperado no mesmo dia. E os outros dois foram sequestrados. Sequestrados. Supostamente o, o passeador de, de cachorros aí, ele tá, tá tranquilo, tem melhorado. E aí, dois dias depois do acontecimento, sexta-feira, dia 26, acharam. Devolveram os cachorros da Lady Gaga. Só que eu achei estranho, porque ela ofereceu uma recompensa. Você viu de quanto que foi a recompensa? Que ela ofereceu. 500
1: mil dólares. Nada mais nada menos 500 mil dólares. Ela ofereceu dois milhões. 500 mil dólares. Quase 3 milhões de
0: reais, hein? Até, até o exato momento, a gente não sabe se a mulher que devolveu os cachorros foi recompensada ou não.
1: Ou, ela, ou se ela tá presa, né? Vai que... Claro, olha, já, já prende essa mulher aí, porque é Lady Gaga, né, velho? A mulher é, tocou lá na festa do presidente, né, cara? Cantou lá o, o, o hino.
0: Cantou o um hino. É importante, pô. né? Não, o que pra mim, de verdade, cara, não faz o menor sentido isso aí. Ela, ela oferecer essa recompensa absurda pelos cachorros. Na verdade, o sequestro, o sequestro de cachorro pra mim já, já é uma sacanagem, eu acho muito sacanagem sacanagem. Um, tem um conhecido meu que roubaram o cachorro da casa dele, ele tinha a, eu não lembro agora se era Shih Tzu ou Lulu da Pomerânia. E entraram na casa dele, roubaram algumas coisas e roubaram o cachorro. Cara, é muita sacanagem roubar cachorro, na moral.
1: Nossa, esse, esse Lulu da Pomerânia, o famoso, como é, é o nome desse cachorro também?
0: Spitz Alemão.
1: Ah, Spitz Alemão. É insuportável, meu Deus do céu.
0: Eu, cara, é meu sonho, é meu sonho ter o um Lulu da Pomerânia. Eu acho muito fofo.
1: Que cachorro insuportável. Já viu o latido desse negócio? É insuportável, lá o dia inteiro, é insuportável. Meu Deus do céu. É o ca... mesmo que... cachorro
0: da... daquele das branquelas? O Lulu da primeira Eu
1: não sei, eu sei que tá na moda isso aí. Tá na moda, todo mundo tem. Inclusive, o que tá na moda, segundo a minha irmã que trabalha em pet shop, entre as mulheres ricas, pelo menos aqui de Campo Grande, tá, gente, que a gente mora no meio do mato, é ter ovelha. Diz que agora a moda é ter ovelha, estão comprando ovelha, estão levando ovelha no pet shop pra tomar banho e tosar, é incrível. eu Minha tia tinha uma ovelha uma vez, aquele bicho come tudo, você deixar um Filma no chão, ele come, come casca de árvore, come a parede, come as portas. Sei como que o pessoal tem isso em casa, né?
0: É, e também é muito comum você ver aqui em área militar aqui um monte de ovelha. A ovelha é bom porque corta grama de graça. Eu acho válido.
1: Inclusive, falando em pet, em pet, essa semana aqui apareceu um coelho em casa, Luiz. Coelho. Do nada, do nada. Eu não sei se ele saiu de uma toca, se jogaram... Um coelho, mano. Eu acordei e tinha um coelho no meu jardim, brincando com o meu gato. Eu claramente fiquei com medo do coelho matar o meu gato, então já separei os dois, né? E joguei o coelho na rua, né? Que é o certo se fazer quando você acha um... Um bicho, assim, é jogar na rua, né? Todo mundo sabe disso que é. A maneira certa de se livrar do animal é despejando ele na rua e... Ou ele é atropelado, ou ele se vira e aprende a morar na rua. Ou ele volta
0: pra natureza.
1: É, todo mundo sabe que aqui é o habitat dele, né? Então, ele tem que se adaptar. Se ele quiser morar aqui, ele se adapta.
0: É porque é muito comum a gente ver coelho andando aqui. É muito comum do coelho andando na rua em Campo Grande. É tão comum quanto ver uma... Uma capivara ou uma ema andando no meio da rua?
1: A capivara é super comum, né? Agora as emas, elas não vão, elas compartilham desse interesse em socializar. Eu morro,
0: eu morro de medo, eu morro de medo de aparecer ema no meio da rua.
1: Elas não gostam de socializar, elas são um bicho meio estranho, assim. Elas preferem ficar escondidas no meio do mato, enquanto as capivaras, muito mais simpáticas, gostam de socializar. São jovens, elas socializam, andam ali, é, se bobear, receber até um carinho.
0: Aqui, inclusive aqui em Campo Grande, se você tiver capivara de estimação, contratar alguém pra passear com suas capivaras, elas não vão ser roubadas.
1: Não vão. Capivara é adorada aqui. Como, como as vacas na Índia, aqui as capivaras são adoradas. O nem come as capivaras aqui porque elas são quase santificadas aqui. Então o pessoal deixa elas soltas na rua, é, não pega comida pra elas. Ninguém ousa mexer com as capivaras aqui.
0: Então a gente chegou na conclusão de que é muito melhor você ter uma capivara do que um bulldog francês.
1: Muito melhor, a cafeira é muito mais simpática. Ela tem um propósito na natureza. Ela serve pra alguma coisa. Ela não explode ao contrário dos Bulldogs. É um animal muito melhor.
0: Cara, não é por nada não, mas. Eu acho que qualquer animal, se você deixar ele morto muito tempo, aí ele explode, cara.
1: Não, o francês explode, ele, ele espirra e ele explode. Esse é o problema.
0: Ah, entendi. Ele morre explodindo. Eu achei que ele explodia depois de morto.
1: É, não, ele... ele é, não, ele é uma bomba ambulante. Entendi. Capivara não. Capivara, você solta ali, ela come uma grama, ela afasta uns escorpião. Todo mundo sabe que capivara gosta de escorpião. Então você já solta ali, ó, já resolve dois problemas, já.
0: Entendi. Então, Deus, Deus cuida Lady Gaga que nenhum dos, dos três budógrafos dela espirre perto dela.
1: Engenheiro,
0: engenheiro moçada, estudei com você Bentinho. É assim, estudei bastante. Estudei Vamos então pro bastante. tema e o tema de hoje é o primeiro ano de faculdade. Só que tem algo muito importante para falar antes do primeiro ano de faculdade, antes de você entrar. Na faculdade, você tem um trabalho muito Importante, que é escolher o seu curso Ver o que você quer da vida Passar no vestibular, e cara, de verdade você, você escolheu o curso Com 16, 17 anos Escolheu a sua profissão, que você supostamente Vai trabalhar o resto da vida com 16 Ou 17 anos, não é Um negócio muito simples, cara, a gente não tem maturidade Não, não dá, essa é a parte Mais difícil, né? Pô, e é muita responsabilidade Cara, de verdade, você Imagina, assim, pra pessoa que Quer fazer um curso que, tipo, não é tão badal ou seja, que, que não é medicina. Vamos lá, que não é medicina. Porque medicina.
1: E não, é de, e não é direito, né? Medicina e direito. Direito é outro também.
0: São cursos badalados. Não, não menosprezando o curso. Porque as pessoas, assim, às vezes elas. Desde novinha, ah, não, eu quero, eu quero ser médico e não sei o que. Eu mesmo queria ser médico. Até eu perceber que eu não tinha capacidade cognitiva pra passar no um vestibular de medicina. É, e,
1: e, e medicina é um, é um, é, talvez seja um dos poucos cursos que é a certeza de sair empregado e ganhando muito dinheiro, né? Eu tenho um colega que formou em medicina no primeiro emprego que ele foi oferecido pra ele era ganhar 20 mil reais pra trabalhar no hospital do interior de estado. Aqui, quem, quem se forma na faculdade e recebe uma oferta de 20 mil reais pra trabalhar?
0: Tem essa. Medicina, direito, até mesmo algumas engenharias, isso aí é meio que qual que é a palavra? Tem status, né? É, tem, tem, tem a questão do status, tem a questão de ser um tiro meio certo e tal. Como que a gente escolhe o curso? Como foi? Como que você escolheu o seu curso? Como que você chegou no seu curso?
1: É, eu fiz engenharia ambiental, aí eu não escolhi o curso, né? Eu caí de paraquedas literalmente. Quando eu terminei o ensino médio, daí ah, vamos fazer vestibular e tal, né? Na, naquela época ainda, entrar na faculdade ainda é, uma, ainda é uma coisa, assim, interessante. Hoje em dia, nem acho que fazer um curso superior seja tão necessário, assim, tão importante. mas Aí fui fazer o estibular, é, fiz aqui para para faculdade na nossa cidade aqui e fiz para uma de fora, que é uma cidade que perto, para Dourados. Na época, o da federal aqui era Sisu, então você não precisava escolher o curso na hora, depois. E fui fazer lá de Dourados, que lá você precisava escolher o curso. sai lá e escolhi engenharia de energia. Falei, ah, é engenharia. Eu tenho três primos que são engenheiros elétricos.
0: Eu falo engenheiro elétrico, pelo amor de Deus.
1: <risos> Engenheiro é, eletricista é, é, Desculpa aí, engenheiro eletricista do Brasil não. Aí eu falei, vou fazer esse curso aqui, interessante, bacana Fiz o lá de Dourados e passei falei, ah, Passei lá, é, não tinha passado aqui Na primeira chamada E coloquei ambiental aqui, porque a minha irmã fazia ambiental Na UCDB, que é uma faculdade particular Eu tinha colocado física e ambiental No SISU, aí passei em física Falei, pô, física é legal, eu, queria... Bom, eu sempre gostei de física e tal, me enxergava no curso. O meu, o meu sonho, quando eu formei, terminei o ensino médio, eu queria fazer engenharia mecânica. Sempre quis fazer engenharia mecânica, era o meu grande sonho.
0: Nossa, mano, eu também, velho, eu também.
1: Sempre gostei de carro, sempre gostei de motor, eu sempre gostei de tudo que se mexe, sabe, que tem engrenagem, que a gente constrói e faz alguma coisa. Pra mim, engenheiro é isso, sabe, é alguém que constrói alguma coisa que isso é uma utilidade, sabe. Fala, não, pra mim, engenharia é mecânica. O cara que constrói motor, constrói carro, quer é trabalhar na... Só ah, cara, assim, sabe? Fazer um negócio legal Só que não tinha nenhum curso de engenharia mecânica Na época perto, o único que tinha era na CDB Sim. Que era na faculdade particular Sim. Em Dourados não tinha na época, aqui nunca teve Minha nota não para pra passar numa engenharia mecânica interessante Aí passei lá em Dourados, engenharia de energia Eu Fui lá em Dourados, vi casa e tal Casa não, ele ia ficar num pensionato Meu pai falou, fica no pensionato seis meses Se você gostar, a gente ia tá do apartamento
0: Falei, ah, ele te daria um apartamento? Não, ele falou, não,
1: fica seis meses, se você gostar, a gente aluga um apartamento e você termina o curso aí. Falei, beleza, interessante. Aí, entre começar as aulas em Dourados e aqui, eu passei em engenharia ambiental aqui na Federal. Aí meu pai falou, olha, eu sei que você quer fazer mecânica e tá, tal, você não passou em mecânica. Meu pai falou, não, você pode eu fazer lá em Dourados, seis meses, você pode eu matricular ambiental aqui e ir fazendo, ou eu pago mecânica na particular pra você. Aí a gente conversou, eu falei, ah, acho que a melhor opção é fazer ambiental e fazendo os nos primeiros anos, que. É tudo igual nas engenharias, sim, né? Sim, sim, é tudo a mesma coisa. Quem você estuda, faz o Enem de novo, que na pior das hipóteses já tá dentro da faculdade. Ah, então vamos, né? Aí cai na ideia ambiental, assim, literalmente paraquedas. Nem, nem queria fazer o curso. Na época o pai, época, o pai falou, ah, você escreve em civil. Eu falei, puta, civil o cara que faz casinha, eu não pode fazer casa na vida inteira. Eu ser é pedreiro, a ideia assim, de
0: todo adolescente, engenharia civil, construir casa.
1: É, ideia burra, né? Porque eu, puta merda, se tivesse meu pai na época, é <risos> tá a dica, escute seus pais, aí o pai era sábio. Ah, ele falou, não, faz elétrica, na federal tinha elétrica e é um curso fácil de entrar
0: É um curso fácil de entrar Muito bem colocado É um curso fácil de entrar E se você for comparar com a dificuldade que é para sair dele
1: Fácil de entrar, difícil de sair é. Nossa, inferno Porque dos cursos que tem aqui na federal do, do nosso estado Deve ser um dos mais difíceis de sair, assim, de longe Bicho, bem de longe. Eu é
0: top três curso embaçado.
1: Aí falei, pô, eu não sei, cara. Tô fazer fazendo um ambiental mesmo. Aí fui ficando ali, aí no terceiro semestre, o quarto semestre, eu ganhei uma bolsa de C. Literalmente ganhei esse. Eu tava andando um no corredor da faculdade, eu e um técnico de um laboratório lá. Aí falou: você não quer uma bolsa? Eu falei, quero. Aí você vai indo, né? Aí fui indo, fui indo, acabou minha bolsa, eu ganhei outra bolsa, acabou a segunda bolsa, eu ganhei uma outra bolsa, de bolsa em bolsa eu farmei no curso. Mas sim, nunca quis fazer um ambiental, não era meu objetivo de vida. Até hoje, assim, é um negócio eu falo, nossa, aqui, ó, que eu queria fazer, inclusive... Caraca, que mensagem triste. É, é. Gordão, e a gente faz doutorado, né? E eu tô pré-matriculado concorrendo a uma vaga de graduação em elétrica agora, pra você ter ideia. Pensando em voltar na faculdade durante o doutorado pra fazer outro curso.
0: É, o cara que, que entra em engenharia, se forma e depois se matricula em uma engenharia mais difícil, realmente merece meus parabéns, porque o cara realmente quer trabalhar na área.
1: E você, Luiz, como é que caiu aí na engenharia ambiental aí nesse curso, nesse buraco sem fim aí?
0: Eu, eu entrei no ensino médio com a cabeça de tipo Quero fazer medicina. Sei lá, cara, é pediatria por amor, sabe? Treino de ensino médio com isso na cabeça. Você
1: era o pet Adams da pediatria?
0: Pat Adams do ensino médio. Aí depois você vai percebendo, né, que você... Pra entrar numa faculdade de medicina, o negócio é pegado.
1: É, isso aí é complicado,
0: né? É muito difícil entrar numa faculdade de medicina. Só que aí, ao longo do ensino médio, eu fui vendo que eu... Eu poderia ir pra uma coisa mais de exatas, porque sempre gostei de matemática, e aí sempre ficando aí negócio. Ah, faz engenharia, faz engenharia. Eu falo ok, Faz ideia do que era engenharia. Você não sabe o que é engenharia. Você só descobre o que é engenharia no seu terceiro ano de faculdade.
1: Diga o que é ambiental você nem descobre no terceiro ano, tá? Eu tô, vou deixar o alerta aí, porque você forma e ninguém sabe o que você faz.
0: Fiquei com um negócio na minha cabeça. Cara, eu quero fazer engenharia mecânica. Na verdade, eu queria fazer engenharia aeronáutica, mas eu também não tinha saco pra estudar pro Ita. Eu quero fazer engenharia mecânica. Só que, como você falou antes, o Bob não tinha engenharia mecânica aqui perto. O único curso que tinha era uma faculdade particular. Eu até tinha ganhado bolsa pra fazer engenharia mecânica lá. Minha família não tinha condição de pagar. O único jeito tentando fazer engenharia mecânica, é eu passando em algum lugar com engenharia mecânica pública e, tipo, pelo menos isso aí vai dar um gás pra falar, não, tá bom, meus pais falam, a gente aguenta pagar, porque não sei o que. E aí, o que, que eu coloquei na cabeça? O Fiscar. Falei, ok, Universidade Federal de São Carlos, é pra aí que eu vou. E aí, eu, eu não sabia o que me esperava. Eu sabia que eu não tinha nota do Enem suficiente pra passar no Fiscar.
1: É, o Fiscar era uma puta faculdade, né, bicho? Eu lembro que na época, acho que tinha na UFMT também, engenharia mecânica, mas a nota de corte ainda era altíssima, sabe? Das engenharias que tinha na FMT, o bagulho era, tipo assim, mecânica, civil e depois o pau quebra ali embaixo.
0: Depois que abriu o Sisu, eu vi, eu não tinha nota pra passar no Oscar, fiquei triste. Falei agora, o que eu vou fazer da minha vida? A engenharia que eu queria fazer, não tem como. Então, vamos fazer alguma outra coisa que dá dinheiro. O que, que eu pensei? Engenharia civil. O que, que faz engenharia civil pra um garoto do ensino médio? Constrói oh, tá casa. casa. Eu tava na casa de um amigo meu, e aí é, a prima dele fazia biologia no FMS, e ela falou, cara, faz engenharia metal que é o curso do futuro.
1: Te iludiu, hein, caramba.
0: Eu tinha nota. Eu tinha nota pra passar em Engenharia Ambiental na primeira chamada do Sisu. Falei, tá bom. Cara, eu era um idiota. Eu só fiz nem uma vez na minha vida. Eu dou graças a Deus por isso, porque é a prova mais chata do mundo. Nossa, é insuportável. E eu não fazia ideia de como funcionava o Sisu. O que, que eu coloquei? Eu coloquei Engenharia Ambiental, que era o negócio que eu passava na primeira opção.
1: Na primeira chamada. Você é burro, cara. Que loucura.
0: Como você é burro. E aí, o que eu coloquei de segunda opção? O um negócio com uma nota de corte baixa. Eu não lembro realmente quanto que era, mas tipo... A ambiental, se não me engano, era, sei lá, a nota de corte 703, sei lá. E aí, o outro curso que eu coloquei tinha uma nota de corte de 600 e pouco, que era engenharia de computação. Uma parada nada a ver com a outra. Uma parada nada viu ver com a outra.
1: Devia, você devia ter feito computação, hein, cara? Você tá muito melhor hoje em dia.
0: E aí, eu fui nessa. Eu caí nesse golpe aí. Entrei no curso sem saber absolutamente nada, como a grande maioria das pessoas.
1: Ninguém que faz... Onde... Ninguém que faz o ambiental sabe o que tá fazendo. Ninguém. I ainda mais, assim, quantos engenheiros ambientais você conhece? É pouco, né? Engenheiro civil tem mais. Eu, às vezes o pai da pessoa já é, já é engenheiro civil. Tem um tio engenheiro civil. É, tudo que é político é engenheiro civil ou é um médico. Então, as pessoas se relacionam mais fácil. Né, já, já conhece um, já precisou de um. Agora, engenheiro ambiental, ninguém precisa de engenheiro ambiental. Tem assim, dia a dia.
0: E aí, eu, burro, do jeito que eu fui, burro. coloquei engenheiro ambiental na primeira opção. E o que, que eu pensei? Não coloquei engenharia civil, que era algo que eu pensei em fazer. E o que, que eu pensei? Falei pra mim mesmo, ah, não, eu vou fazer as matérias e depois eu mudo pra engenharia civil. Porque é basicamente isso que metade dos alunos de engenharia ambiental pensam.
1: É, metade dos alunos fazem, né? No, no segundo semestre a sala diminui pela metade. Já.
0: Só que eu acabei gostando tanto, tanto, tanto do negócio que, tipo, eu tô aqui fazendo doutorado, tô há nove anos quase indo em faculdade por causa desse curso. E
1: vai, e vai continuar indo, né? E vou
0: continuar indo, dependendo do que... Pra
1: sempre agora, né?
0: É. Dependendo do que aconteceu, o que a gente espera. É, tomara, né? É muito louco isso, porque. É, às vezes acontece a pessoa ela entrar num curso e, e não fazer ideia do que se trata e realmente acabar não gostando. Tá, ela acaba saindo, ela acaba indo pra outro curso. Só que também tem gente que não, cara, acaba insistindo, vai até o final, forma e acaba não atuando, acaba não trabalhando.
1: E fica a dica aí, né, cara? Se você não gostar, mano, larga o curso, velho. Não importa o semestre que você tá. Você tá no último, você tá no penúltimo, velho. Não, não quero, larga, velho. Larga,
0: larga o curso. Coisa, Isso. Faz
1: outro curso.
0: É. Melhor do que arranjar uma doença emocional aí.
1: Larga no começo, larga no meio, larga no final. Não tem assim não. Pula fora, procura outra coisa.
0: E pegando aquilo que você falou também, cara, é. Você não. Não necessariamente precisa de uma faculdade. Hoje
1: em dia, fazer faculdade não é essencial mais.
0: Olha o Neymar, pô. Ninguém sabe onde o Neymar estudou, cara.
1: Ganha um bilhão por, por semana hein.
0: Não sei, crianças. A, a dica de hoje é essa: joga em bola.
1: Vamos jogar bola, porque os outros esportes também não dá nada, não. Então vamos jogar bola. <risos> Talvez o um futsal ainda consiga fazer alguma coisa.
0: Coitado da galera do handball também. Tá...
1: <risos> Ou a minha dica de faculdade: se for fazer faculdade, faça a computação. Se você não faz computação e faz qualquer engenharia, Aprende computação, aprende programar. Você faz administração, aprende programar. Você faz economia, aprende a programar. Só não aprende programar se você faz o curso da área da saúde. Ah, outro curso bom, sabe? Que dá dinheiro? Nutrição. Ô, bagulho que é caro, velho. Se fuder, velho. no mercado nutricionista é 500 reais a consulta, velho. O dia que a civil isso.
0: Sei que o cara ia falar que tem mercado, tem. Não, é porque o bagulho é caro mesmo. Vou comprar uma relu. Engenheiro, engenheiro!
1: Diga aí, meu engenheiro! A quem? rocha, a rocha, a rocha! Tem Ainda tem trote hoje em dia? Agora não tem, né? Porque não tem nem aula mais, mano.
0: O trote, até mesmo, acho que, mesmo com antes da pandemia, deu uma diminuída nos trotes que a galera chamava de violento, aquela parada que, que mais serve pra humilhar a pessoa do que sei lá, fazer bem. Só que eu vou ser bem sincero aqui, cara. O cara que tá tomando trote, de verdade, o cara quis. Ele tá todo sujo de tinta, porque ele quer. Sim, ele é burro.
1: Burro? Vou falar assim, eu, eu, pelo menos o do nosso curso, das da engenharia. Era humilhante? Ah, caramba! Não muito, mas ah. era, era, era divertido, era legal. Você tava lá, era legal. Eu tomei trote, eu trote, foi da hora, foi legal, voltei tudo sujo de bala pra casa. Foi divertido esse dia.
0: Eu lembro que no, no nosso trote, tinha gente lá no, no trote e, tipo, tava super de boa. O nosso trote foi numa festa no primeiro dia da faculdade. Foi acalorado.
1: Nossa, esse dia foi doido, hein, velho?
0: Eu cheguei lá todo feliz, falando sim, sim, sou calouro de engenharia ambiental. Me deem trote. Cara, foi isso. Você chega todo felizão, todo bobão. Ah, tô na faculdade, não sei o quê, vou tomar trote. Eba. E tem um amigo meu, que foi comigo, Robson, um abraço pra você. Ele tinha entrado em, em geografia, chegou lá com a cabeça meio, meio raspada também. Como ele era um cara alto pra caramba, ele chegou lá e falou, não, não sou calouro. E ele não tomou trote, cara. Tem umas fotos que tiraram, nossa, lá, dessa calorada.
1: Cara, os dia foi da hora, velho.
0: E tem uma foto muito boa. E eu tô rolando na terra, sem camisa. E esse meu amigo, ele tá achando o bico e apontando pra mim, rindo. você que era pra ele tomar trote também, porque ele era calouro. Mas ele não foi idiota igual eu.
1: Trote, assim, se você chega lá e não quer, só sai de perto, velho. Você vai pro outro lugar, ninguém vai te puxar... Falar, não, você vai tomar. Falar que esse dia não foi na hora. Foi na hora, foi legal pro caralho, velho. Eu quase perdi um tênis esse dia. Um dia antes do trote, eu fui jogar bola com os amigos. Tinha am amigos meus, amigos de amigos. E eu descobri que entre os amigos dos amigos, meus amigos tinham dois veteranos do de ambiental. Aí, ó, no segundo, o jogo no domingo. Aí, o cara falou, não, cê, é calor nosso, tá? Vai na festa eu não vou. E os caras moravam perto de casa não, vamos pro bar antes, então, mais cedo. Bom, mas ela é da bar, daí a gente vai pro bar e vai pra festa direto Aí eu cheguei na festa muito doido já, tava claro, bebendo. Aí, vai pra festa enche a cara Voltamos de carro num palio, Meu amigo tinha um paliozinho Voltamos em 10 num palio Voltou um cara no porta-mala Esquecemos o um cara no porta-mala do carro Cheguei em casa Era aniversário da minha irmã Tava cheio de gente em casa Parente, vovó, tio Tinha dread, né? Fiquei com os dreads tudo sujos de barro O short que eu tava usando teve que jogar fora e meu tênis nunca mais ficou limpo Que era um daqueles tênis de, de ir na academia, sabe? Nunca mais ficou limpo Ele ficou marrom pra sempre Puta, foi, foi legal Foi engraçado esse dia, velho né?
0: Tipo, quando a pessoa, ela, ela tá lá de boa, ela, ela quer tomar o trote. É uma parada que, se não passar do limite, é massa. Só que, não sei se você lembra disso. No ano que a gente entrou na faculdade, do nosso trote, rolou uma parada vi muito violenta em outra universidade daqui da cidade. Do maluco que tomou gasolina no trote. Não lembro. Cara, você não lembra disso. Foi um trote de uma faculdade aqui. Tinha um, um posto lá, do lado da faculdade, que, que tinha um bar lá e a galera fazia o trote no primeiro dia de aula, depois ia lá pro bar porque ele acabou tomando gasolina. Aí é demais, Eu não lembro tá se foi de forma compulsória ou se ele quis tomar se ele quis fazer, esse assim, idiotice. Cara, ele acabou mal, ele acabou indo pro hospital. E isso repercutiu muito, muito, muito. É, além disso, eu lembro que teve uma reportagem da, da, da Globo daqui que eles fizeram num trote na matrícula, no primeiro dia de matrícula lá da UFMS. Você lembra disso?
1: Também não, faz muito tempo, velho. A memória é muito boa. Que
0: filmaram a, a galera fazendo cabide. Pra, pra quem não sabe o que que é o cabide, os meninos todos tiram a camiseta no trote e aí deixam uma pessoa com um cabo de vassoura Segurando todas essas roupas.
1: Ah, tá. Isso aí é complicado mesmo. Né?
0: E aí, por coincidência, era um rapaz acima do peso. E aí, aqui que a reportagem fez questão de falar. E né? Só pelo fato do rapaz ser acima do peso, escolheram ele pra ser o cabide. E não, provavelmente foi porque ele. Ele falou alguma merda ou ele ou ele acatou numa boa o veterano falando que ele ia ser o cabine.
1: Os nossos era bom que era assim, a ah, sai da sala, vai até o bar andando, no meio do caminho acontece alguma coisa. Você tá na rua e tal, aí vai pro bar.
0: Faz tempo que eu não vejo uma notícia tipo de trote que deu errado, trote que tem gente ir pro hospital. Então, os trotes hoje em dia, pelo menos que eu vejo lá da nossa faculdade, você tem muita divulgação daquele trote do bem.
1: Que é bacana, né, cara? Acho bom ter também, mas. Acho legal quando tem o trote, assim, de bebida, de festa, tem que ter também, assim, é bom pro, pra aproveitar a faculdade, né? Tem esses dois lados.
0: Desde que não passe do limite, cara, é uma parada muito legal. Ainda mais se você nunca fez uma faculdade, cara, você entra na faculdade, é aquilo meio que é algo completamente diferente do que você passou sei lá no ensino médio, entendeu? Então é uma experiência legal. Desde que não mate
1: ninguém, nem leve ninguém pro hospital. É, e, e, se for, e se for legal, ajuda até o pessoal da sala a se conhecer. Primeiro de já ninguém se conhece. Você nem sabe onde é a sala direito ainda. Aí você chega, não conhece ninguém, não tem amizade. Até você conversar com alguém na sala, fazer amizade vai demorar, sabe? O trote ajuda nisso. Vai todo mundo da sala, tá todo mundo sofrendo, aí alguém fica piadinha, você já conversa, faz uma amizade. No segundo dia de aula, já conhece todo mundo na sala, já não tem que ir lá toda hora oh, se apresentar, faz amizade. Ali não, velho. Já tá todo mundo junto da bosta. Já fica todo mundo um amigo do outro e até dos veteranos, sim, se conhece os veteranos e tal. tira esse sentido bom, sabe? Pra quebrar esse jeito inicial de 50 pessoas que nunca se viram numa mesma sala, quase um Big Brother, né? Já descobre quem é a Carol Conká da sua sala já, e já elimina ela. eu acho saudável ter...
0: Aproveitando que você falou sobre, tipo, ninguém se conhecer, cara, quando você entra na faculdade, você tá literalmente num lugar onde as pessoas que trabalham lá não fazem questão de te ajudar. E isso faz parte da experiência de ser calouro, ou em alguns lugares fala que você é bicho. Cara, quando você é calouro, existe, existe um, uma frase que ela representa muito isso. Calor é burro.
1: Calor é burro? Burro. Uhum.
0: E é isso, cara. Todo calor é burro, porque ainda mais quando você sai direto do ensino médio, onde todo mundo fez tudo pra você. Se dava alguma, algum problema, quem resolvia eram seus pais. Você precisava de algum documento, ninguém ia falar com você. Ninguém ia chegar no, no aluno e falar ó, oh, pede pros seus pais, é, sei lá, trazerem um comprovante de conta bancária aí dele. Não! As pessoas faziam tudo para você.
1: E você já passou muito tempo naquele lugar também, né? Você estuda numa escola, você morreu por cinco anos naquela escola já. Então você já tá habituado àquilo, você Sabe onde vai, sabe com quem fala, quem que resolve o B.O.?
0: Que... Agora, a faculdade, quando você entra na faculdade, você é calouro, aquilo ali é uma, uma selva, cara.
1: Belo de jala, velho, não sabia nem onde era a sala, velho. Eu fui, cheguei na faculdade, sim, fui até, né, que eu moro perto da faculdade. Cheguei e falei, mano, onde é que é a sala agora? Porque ninguém te fala onde é que é a sala. Não. não tem um mapa lá. Tá vendo pro outro lado da faculdade que não tem nada a ver.
0: Não, você não faz ideia. Você não sabe onde é seu bloco.
1: Aí no meio do caminho eu encontrei um brother, cabelo raspado, também e falou, não, mano, é pra cá, velho. Ele fazia ambiental, também falou, não, é pro outro lado, velho. Aí informou até a sala, velho, mas me falou assim, sabe?
0: Perdi é nada, foi completamente aleatório. Eu meio que dei de sorte, porque as pessoas que entraram com a gente lá, eu conhecia três pessoas: o Thiago, que estudou comigo no ensino médio, a Natália, que estudou comigo no ensino fundamental.
1: Um abraço, Natália.
0: E o Iago também, que estudou comigo no ensino fundamental e depois ele saiu do curso. Um abraço pra esse povo aí que eu citei. Eu acabei encontrando o, o Thiago. Eu tinha conversado com a, com a Natália antes também, então eu tinha noção de onde que era ali, onde que dava pra, pra gente se achar. Como a gente não foi no primeiro dia de aula, porque nós estávamos numa festa.
1: <risos> eu tava me basta ali, João.
0: Algumas pessoas que não foram na, na festa é, sabiam das coisas, só a gente que não. Então, por exemplo, o Thiago, o Thiago chegou lá no segundo dia, ele não tinha ido, Eu não lembro se ele foi no primeiro, mas enfim, a gente encontrou a aula e, tipo, a gente deu de cara com um veterano, assim. Pá! E eu tava com o cabelo raspado já. Já tinha feito merda já. E o Thiago não. E aí, os veteranos foram e rasparam o cabelo do Thiago na faculdade. Eu nem lembro se era permitido isso, velho. Não, não tem
1: permitido, velho né? é lá a selva. E aí,
0: pra mim, foi até fácil de, de achar. Mas realmente, cara, e eu lembro que não sei se foi no, no, já no segundo ou no terceiro dia de aula. A gente já se reuniu pra ir na sala da coordenadora pra procurar professor que não tinha aparecido.
1: Ah, isso é normal, velho. Isso é super normal. Burro, né? Burro, burro, né? Você não aparece, velho. Graças a Deus, velho. Vai pra casa. A ah, benção quando não aparece.
0: Mas a gente não tá acostumado a isso, cara O que eu te falei, a gente sai do ensino médio se o professor falta, vai chegar o coordenador assim na sala e falar, ó, oh, turma, o professor faltou. E a gente ia ficar lá esperando, ia ficar preso na escola, até bater o sino, porque não tem dessa. Agora na faculdade, não, a faculdade, a gente não sabe disso. E aí, o que que faz? Quando a gente chega, não tem professor, quando você é calor, você vai achar quem que talvez saiba. Você
1: vai na coordenação, né? É, é idiotice, né?
0: Vai procurar quem talvez saiba onde está o professor. E, e falo talvez, porque também é o coordenador às vezes nem faz ideia de onde tá o professor. Às vezes o professor tá, tá em, de férias, no meio do semestre, o coordenador não sabe.
1: Mesmo se mesmo ele souber, ele também não tá nem aí, né? Ele não vai parar os B.O. dele pra, pra resolver o B.O. de Ele vai só falar, mano, paciência, vai pra casa.
0: Diversas vezes o o coordenador do curso, ele está cagando pro aluno, ainda mais se ele é calouro. E é bom, isso aí cria casca e deixa o, o, o calouro mais forte. E isso aí que transforma o calouro num veterano de respeito, quando ele se ferra desse jeito aí. É,
1: velho, véio, tem que você tem, tem que fazer dois amigos no meu semestre já. tem que ser é amigo do coordenador e da secretária do curso lá. lá quem resolve o BO é lá esses dois, velho. Ou é a secretária ou é o coordenador do curso. Fora isso, ninguém usava o de ninguém.
0: coisa que acontece também quando você é calouro é que você não tá pronto para levar porrada. Você acha que vai ser de boa, que nem era no seu ensino médio. As matérias que você mandava bem no ensino médio vai ser de boa. Tem matemática, física, química. Você pensa, ok, eu tirava nota boa nisso aí. Era oito para cima. E aí você chega, começa a estudar um dia antes da prova Porque você não sabe das coisas E aí acaba tomando um meio na cabeça
1: Normal, super normal
0: Foi basicamente o que aconteceu com isso Naquela matéria que você pegou DP Que, foi, que é de VGA A professora era punk, a gente tem que também dar um mérito pro profissional
1: Ela era é cabulosa, hein, velho
0: A professora, ela, ela era brava
1: ela, ela se dedicava, hein
0: E aí, é, a gente teve uma prova Eu lembro, eu lembro até hoje, isso, a nossa primeira prova foi de cálculo 1 Que não é uma matéria assim, tão fácil Não,
1: o cálculo 1 é tranquilo, né
0: Porque porque a nossa professora era um amor de pessoa. Ela era um anjo, né? Ela era uma pessoa muito gente boa, então foi tranquilo. Aí a nossa primeira prova, de cálculo 1. Primeira prova da faculdade, eu não estudei nada. Tirei seis. Achando que eu tirar 8
1: Não, eu tirei 8,5 E eu fiz duas provas só Nem fiz a terceira dessa matéria
0: Depois teve a prova da famigerada Matéria de vetores e geometria analítica Eu fiz o mesmo esquema Estudei, sei lá Comecei a estudar dois, três, dois dias antes da prova no máximo E eu pensando Não, cara, que isso Minha média de matemática era 11 É tranquilo E aí eu saí da prova Todo confiante pensando Tirei 5 5 é a média Então a média na média tá bom, né é, é 10 E aí eu pensei Cara, eu tirei 5 Tá tranquilo isso aqui eu saí, fui comprar lanche no trailer que tinha do lado do bloco, todo felizão. Batendo no peito, falando, tirei 5. E aí, cara, quando eu fui ver a minha prova na hora que eu recebi os 5, tava lá. Mas tava invertido. Tinha um
1: zero à esquerda
0: ali. Tava meio. Uh. E aí foi um choque. Falei: não, 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 não. <risos> Não, não, não. Aí eu chorei uma questão E ganhei um ponto Esse ponto não valeu de nada No fim das contas oh, antes -se, se esse ponto o Meio e um e meio Quando você não tem nada Vale a mesma coisa
1: É, tem que fazer pior ainda Meu jeito
0: Aí eu entendi Que eu tava fazendo de errado Na minha vida Aí eu percebi Que eu ia reprovar Dessa droga Dessa matéria Se eu moscasse de novo Que nem eu mosquei E aí eu fiz uma parada Que eu nunca fiz na minha vida Que foi estudar dois meses Pra uma prova
1: Ah, eu vou te falar Que essa matéria Nem era tão difícil Mas o jeito que vinha As questões Era difícil entender A questão eu li a questão, eu entendi a questão. Aí eu chamava a professora e professora, tem que fazer isso aqui? Ela falou, ela falava não. Aí eu falava, velho, mas então o que tem que fazer, velho? Se eu li a questão e não entendi o que tem que fazer?
0: O professor, ele faz a diferença. E quando a gente é calor a gente não, não faz ideia de como é o professor. A gente escuta pessoas falando, mas a gente não faz ideia. E a gente não tem nem direito de escolha.
1: Uma outra coisa, escuta os veteranos. Pega a dica, tipo, no primeiro semestre, provavelmente, você não vai conseguir escolher professor. No segundo, já dá. Então, já escuta. Faz aquelas perguntas, fala o professor é tranquilo, esse é mais fácil, vai no mais fácil, né? Se garante, não arrisca muito não, já olha e fala Qu quem, que é, quem que é teta aí, pega os tetas, mano, e dá pra frente. No final da, no final das contas, não importa se você passou com 5 ou se você passou com
0: 10, tá? O que é que você passou? Pra algumas coisas talvez importa por exemplo, se, se você precisa de nota, isso talvez importa dentro da faculdade, mas fora, ninguém quer saber quanto você tirou em cálculo, é isso, a verdade é essa.
1: Na faculdade inteira, se você viu pra alguma coisa, era tipo, ah, vai ter uma bolsa aí pra alguma coisa, aí uma bolsa que, quem é aluno tem, tem nota melhor e as bolsas mais fácil. Mas depois para conseguir emprego é uma bosta, velho. Você passou com 5, você passou com 10.
0: Não, não existe lugar melhor no mundo pra se obter um apelido do que a faculdade. Porque você vai ser jogado num lugar com 40, 50 pessoas que não se conhecem, talvez elas não façam nem questão de decorar o seu nome. Então é muito mais fácil elas te chamarem de alguma coisa que não é o seu nome.
1: Sabe aqueles de exército americano assim, que você chega até no um apelido? É exército,
0: velho. apelido é uma parada que é muito comum em faculdade, e ainda mais porque a gente tá tratando de... Ah, provavelmente a grande maioria da sala é um bando de adolescente. 17 Há 20 anos e, cara, gente de 20 anos é, é adolescente. A única diferença é que pode ser preso. Porque a cabeça é a mesma coisa, cara. Não, não tem diferença.
1: Ah, uma grande diferença, né?
0: Ser preso? Poder ser preso é uma grande diferença?
1: É, a diferença, é uma diferença interessante, né?
0: Mas a cabeça é a mesma coisa, cara. Então, não tem jeito. É, tem pessoas que saem da faculdade e, tipo, você não sabe, você não lembra nem o nome dele, mas você lembra o apelido.
1: É, o seu, por exemplo, né? Tem um professor que me chama de Bob até hoje, velho. Você me manda mensagem assim, cara, ô, oh, aí. E
0: é uma parada incrível isso. Isso. Eu lembro que é, em uma da, das aulas de introdução à engenharia ambiental que a gente teve, os professores, eles traziam pessoas formadas pra dar aula, pra falar o que fazer no curso. fez a gente não aprendeu nada. Mas essa era a proposta. E um desses caras, eu lembro até hoje, eu não faço ideia do nome dele, mas eu lembro que o apelido desse cara, desse professor que foi dar aula, é Chuck. Você lembra dele?
1: Chuck, grande Chuck. Chuck é professor hoje, é
0: Sim, ninguém... Eu, eu não faço ideia do nome do Chuck, mas o professor titular da matéria falou ah, o professor Chuck vai dar... Velho, isso é muito loucura, cara. O cara, ele tinha... Ele pegou um apelido na faculdade, tipo depois de forma dando aula na faculdade É assim que ele é conhecido, Chuck E isso é uma loucura, porque o cara tem um nome As pessoas vão chamar o nome dele Na lista de chamadas, se tiver chamada Em alguma aula, então não é que as pessoas Não saibam o nome dele, só que as pessoas não fazem Questão de chamar o nome dele E isso é uma parada que muitas vezes perdura O exemplo disso é o nosso apelido, cara Às vezes o nosso apelido ele vem por Alguma uma característica física Alguma coisa do nome, o lugar que você vem E às vezes elas simplesmente aparecem sem
1: motivo algum. É, o meu idiota, né? Eu a faculdade, eu tinha dread. Então, todo mundo que tem dread, automaticamente é uma Bob, né?
0: Periódico total. Pode ser um, um asiático. Os caras vão olhar e falar, Marley.
1: Fiz muito amigo por causa disso. Nossa senhora. Primeiro necessário da faculdade, eu conhecia muita gente, velho. Mas né? muita gente. Só por causa que eu tinha
0: Você pediu, cara, pra ser chamado de Bob Marley. É isso. Você pediu. Você entrou sabendo disso.
1: É, mano, nem fiz nada sabendo chamar de Bob já. Na eu tava assim, pô, vamos aí, né? E fiz... É, mas ajudou. Fiz muito amigo por causa disso, velho. Nossa. Eu só, só apontava. Não, maluco de dread ali. Já era eu. Eu apanhei o dread também.
0: Quanto tempo depois do primeiro dia de aula que você ficou sem dread?
1: Na primeira semana, velho. Teve uma festinha lá na casa do maluco lá. Já cortado, no outro dia, assim, passei a mão no cabelo, não tinha... Aí, o que fizeram, né? Sacanagem. Cortaram os dreads em cima da cabeça, assim. E se cortar cortassem os dos lados, eu cortava tudo dos lados, raspado, ficava com os dreads em cima só, né? Cortaram os de cima, assim, ó. Parecia que eu era calvo de dread, sabe? Quando você tem... você tem esse acabo, assim, fica só cabeloado. cabelo do lado. Era... Bastão. Cortei o resto aqui em casa mesmo. Meu pai raspa o meu cabelo e... nunca mais, aí.
0: O cara usa cabelo curto desde então. <risos> e ainda assim é chamar de Bob. Isso é uma loucura isso, porque tipo, o apelido, ele foi uma parada tão Forte que mesmo você sem a droga do Dredd, desde então, ainda é o Bob, cara.
1: O seu, eu só lembro que na época tinha o prateado do pânico lá, como quero. Vou
0: contar aqui, porque é uma história muito assim, é tosca, cara. A lenda da origem do, do meu apelido ela é muito ruim, porque. Eu simplesmente cheguei um dia na faculdade, no segundo dia de aula, eu acho. E aí, um, um amigo meu, o Jorge, abraço, Jorge, ele chegou, olhou assim para minha cara e falou, você parece o gordão prateado do Pânico.
1: foi nem parece, né, velho?
0: Na época, o Pânico, ele tinha um quadro lá que era o da Mauri, a Amauri Dumbo. Programa Mauri Dumbo, começando, roda o clipe, roda o clipe!
1: Nossa, esse negócio era engraçado demais, assim.
0: Que era o carioca, ele se vestia, se fantasiava de Amaury Jr., visitava as festas de famosos e tal. E aí, um desses companheiros era o Fred Mercury Prateado. Fred Mercury Prateado! Que era o Eduardo Stablish, que ele se pintava de cromo, todo prateado, com bigodaço e fazia uma voz fina. Era, era isso, era o Fred Mercury Prateado.
1: Prateado era engraçado demais, velho.
0: Às vezes tinha um outro cara, um que goidão. era um cara gordo, pintado de prateado, só que tem um detalhe. Aí vai a grande revelação. O Gordão Prateado não existe.
1: Como não existe? Ele não é gordo?
0: O Gordão Prateado são dois personagens diferentes. Existem duas pessoas prateadas que são os gordos prateados do Pânico, mas nenhum, nenhum deles se chama Gordão Prateado. Um se chama Maquelele Prateado, que é o careca.
1: Maquelele Prateado, aham, uhum, esse eu lembro.
0: E é o famigerado Gordão Prateado, mas eu acho que nunca chamaram de Gordão Prateado do Pânico.
1: Não, nunca, nunca chamaram.
0: Sempre foi Maquelele Prateado. E o outro era o cara que fazia o Lázaro Ramos da vida real, e aí ele fazia o Lázaro Ramos Prateado. Era isso.
1: Esse aí, esse aí eu não lembro, esse aí não o Maquilele eu lembro, isso aí...
0: O Maquelele é o mais consagrado, mas não existe o um personagem chamado Gordão Prateado.
1: Também, né? Gordofo gordofobia, né?
0: Mas é um nome muito bom, desculpa, desculpa, mas é um nome muito bom. Gordão Prateado é um nome muito bom. Assim como Maquelele Prateado. Maquilele Prateado também é um nome muito bom.
1: Maquilele Prateado é... É... é excêntrico.
0: E aí, o cara, ele simplesmente chegou e falou, você parece o Gordão Prateado. Cara, não. Não, 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 não tem a mínima, a mínima semelhança física.
1: E você nem era gordo na época.
0: Minha Fisionomia não tem nada a ver, nem com o Lele prateado, nem com o Lázaro Ramos prateado. E eu falei, ok, tá bom, nada a ver. Deu outro dia de aula, tava tomando água. Chega um cara da nossa sala, fala e aí, gordão prateado? Fala, ah, não, velho.
1: E, e agora o diminutivo é só o gordão, né? Porque eu só te chamo de hoje em dia é só de gordão. O, o prateado já, já caiu, já isso... É,
0: você era o Bob Marley, só que aí, olha a saliva que gasta. Bob, pô.
1: É, Bob é fácil.
0: Gordão prateado, sem encher a boca pra falar. Não, gordão.
1: pior é você lutar contra, você tem que abraçar esse tipo de coisa, abraça. Tem que mano. abraçar, você, vai embora. você tem
0: que aceitar, porque você não escolhe o seu apelido. Na verdade, é difícil as pessoas escolherem o apelido dela.
1: Quando você não tem, ninguém lembra depois, ninguém conta história, irmão. Daqui 30 anos vamos contar que história, ah, me chamavam pelo meu nome. Não, né, velho, você tem a história pra contar, Vão lembrar de você. É melhor ter do que não ter. O
0: apelido, cara, você é, você é escolhido por ele, é isso.
1: Aproveite, é um privilégio ter, tá? É um privilégio.
0: Exceto quando é, isso acaba reverberando na sua vida profissional. Aí é zoado, que nem o professor Chuck.
1: Ah, mas Chuck, Chuck é bonitinho, né?
0: Personagem não, né?
1: Ah, ah é, Chuck é um cara que abraçou o apelido dele, velho. E é todo mundo conhece ele como Chuck, tá até os alunos. Então é um cara que abraçou o estereótipo e foi pra cima, né?
0: Por conveniência, você chamar uma pessoa, não apelido, mas sim, chamar uma pessoa pelo sobrenome dela. Eu vou dar um exemplo, porque na nossa sala tinha quatro, quatro ou cinco Mateuses. É,
1: não dá, também não dá, né? É muito.
0: tinha muita gente chamada Matheus. Então ninguém era chamado de Matheus. Todo mundo era chamado pelo...
1: Um sobrenome. Ou pelo
0: um apelido, ou pelo sobrenome.
1: Cara, como tinha Matheus, né, velho?
0: Então, cara, o pessoal da década de 90 aí não era muito criativo, não.
1: Eu, eu falava, nossa, vai ter outro Pedro, né, velho? Que Pedro tem que ficar lugar? Não tinha nem outro Pedro. Eu ficava super feliz. Tava, nossa, é garantido, velho. Sempre tem um Pedro Henrique que encheu o saco. Toda hora, cara.
0: Igual o Luiz, mano. Cara, não tinha nem Pedro nem Luiz. E quem que tem apelido aí famigerado até hoje? Da droga da turma. Nós dois tínhamos nomes únicos. E a gente é a galera que sempre foi chamada pelo apelido, velho.
1: E era estranho que só o pessoal do curso me chamava assim, porque eu tinha outros amigos, de outros cursos, né, que moravam perto de casa e tal, que já eram meus amigos. Aí eles não me chamavam. Às vezes eu tava ali no bar, assim, alguém me chamava pelo apelido, outra pessoa, outra pessoa chamava pelo nome. Aí você tem que, tem que, você tem que abraçar mesmo, porque se você não abraça, você começa a ignorar as pessoas, aí aí fica frio, não pode ignorar ninguém.
0: Mas, cara, isso aí isso é um mal aí que eu, que eu já sofri antes, porque meu nome é o mesmo do meu pai. Então, as pessoas, em alguns lugares, me chamavam de Luiz e outras me chamam, até hoje, né? Outras me chamam de Júnior.
1: Nossa, velho, eu não consigo entender quem que a gente chama de Júnior, velho.
0: Então, mano, agora é uma loucura.
1: Eu fico perdido, as pessoas com você e te chamam de Júnior. Tá, ah, mano, quem que é Júnior, velho?
0: Hoje eu tenho que responder quem me chama de Luiz, quem me chama de Júnior e quem me chama de Gordão Prateado.
1: É, mas Júnior é bizarro, velho. Eu preciso falar isso. É
0: bizarro. É, é o nome, pô.
1: Que, a gente tava conversando esse dia, tava amigo seu. É Júnior, <risos> tá, mano? Quem que é Júnior, velho? <risos> não é Júnior, velho.
0: Seu pior acaba virando o seu nome, eu... O que não é o seu nome acaba virando seu nome, pô.
1: Não gosto, velho. Tem, tem que abandonar esse Júnior aí, hein.
0: Então, então em resumo, o que a gente pode concluir aqui é... Você entrou na faculdade agora. Tome trote, estude.
1: Aproveite, velho. Faça amigos ali, ó. Vai nas festas, lá no bar. Aprenda a ser, se relacionar, você vai ver muita gente diferente na faculdade. Ainda mais na pública, você vai ver de tudo, velho. Tipo de gente diferente, assim, velho.
0: Do one cap ao, ao comunista.
1: Então você vai ter que aprender a viver com gente diferente, assim, se relacionar. É importante,
0: velho. A faculdade é, é, um, é um ambiente muito bom, então aproveitem a faculdade e... Tente evitar drogas. E é isso.